0: 皆さんこんにちは。デリー CEO の堀江です。GoodToGreat では、スタートアップが成長するためのメソッドや、最新のテック企業の動向などについて、ざっくばらんに話すチャンネルです。本日は、デリー CTO の大竹さんと、CXO 坪田さんと共になぜロングターム思考が重要か、多くのスタートアップがロングターム思考ができなくなってしまう要因について話しました。じゃあ今日はえっと前回にえー引き続きまあ引き続きじゃないな2回目のグッドトゥグレードのポッドキャストになりますま,また今日もちょっと大竹さんと坪田さんに来てもらってますお願いしますテーマはちょっといろいろ考えたんですがやっぱり最近うちの会社でめちゃくちゃ意識してるのがロングタイムで思考しようねととにかく長期思考ではんあの物事を考えようねって話をしてるんだけれども結構みんな分かりつつもできてない会社が多かったりだとかそういう意思決定がなぜ難しいのかっていうのがあのちょっと話,話せればいいなと思っていてあうちの会社もそもそもこう結構短期志向であったことも多い気がするんですけどこう直近だといつ,いつぐらいから変わりましたかねうちも去年これも。
1: うん、そうですね、まあ、大きく、まあ、短期思考ってほどではなかったと思うんですけど、やっぱ去年のコロナとかで、まあ、改めてこうビジネスモデルとかそういうのを整理した時期があったと思うんですけど、うん、まあそのこから考えて、やっぱり長期で考えることが最も本当の長期の意味では一番偉大なカンパニー作れるっていう話だっていうのが出てきたのが去年の、まあ、4月とか5月とかかなと。
0: 思考になったかとというとそれが最も合理的だからっていう話を僕は信じ始めていてっていうのもその例えば今年の業績を上げるための施策とか意思決定と10年後業績を最大化する意思決定がまあ一致してる場合もあるしそうじゃないケースもあると思っていて例えばまあ一致してる場合っていうのは例えばまあじゃあ広告投下料をまあ今年もリスクを取って。えっとどんどんどんどん投下していってマーケットシェアを取りましょうとこれはまあ今年の業績も上がるし10年後に対してもポジティブですでこれはまあ素晴らしい意思決定かなと思うんだけれども一方で例えば Facebook が初期のうちにローンチ時点で広告を入れまくってとかあとは何でしょうね課金コンテンツをえっと入れすぎて最初からユーザー数が増えないみたいなことが起きていたらこれは何か確かに一瞬ものすごい売り上げが上がってるように見えるし過去最高の売り上げがその月だけは達成できるけれども実際もう多分翌月とか数か月後に根本の C 向けサービスのパワーであるユーザー数とか滞在時間というものが一気に減少してしまうみたいな事例があると思っててまあこれが結構僕的にはやばいなと思っていてこれ結構何でしょうねなんで起きるのかなって考えたら、まあ、経営陣の思考がそっちに向いてしまうケースがあると、例えば、うん、例えばですけど、社長があまりにもこう、こう焦ってお金持ちになりたいとか、IP を焦ると、顧客にとっては全く関係のないのに、今年売上を最大化して利益を出さなければいけないみたいな、上場タイミングでは絶対利益を出さなければいけない、うん、そっちの方がキャッシュインが増えるから、みたいな社長の。みたいな全く顧客に関係ない話を考え始めそれがプロダクトに反映されてしまうみたいなつまり常にユーザー起点で意思決定ができていれば絶対そんなことは起きないのになんか人間の欲だったりだとかそういうことでこう意思決定のこう基準っていうのが崩れてしまったり10年後に対する意思決定ができなくなってしまうみたいなことは結構あるのかなと僕は思っているんです
1: よね。なんかあの一つの KPI を10年を追いかけられるっていう仕組みを作ることがものすごく重要っていう話をめちゃく
0: ちゃいいこと言うね
1: いや堀井さんが言ってました<笑>言いたぶん<笑><で>それ,それはやっぱ例えばじゃあ最近だとマノタロとか M3 とかって具体的に何の KPI かわからないですけどおそらくすごいシンプルな KPI を10年20年追いかけてて今だとすごい注目されてますけど、まあ本当に毎年 20%30% 成長を20年間続けるみたいな仕組みで何兆円とかか言ってるわけじゃないですかでそういう会社ってす全てがこう綺麗にシンプルにまとまるかなと思って例えば社内制度とかもこの KPI を追っていることが重要ですとでそれを追えてる人を評価しますとかっていうのはすごいシンプルなんですけどそこがいろんな KPI がごちゃごちゃになってる会社はなんかこう利益を追っている人とユーザーファーストを追っている人となんかこうまあいわゆるグロースハックみたいな。クトに行くとじゃあ10年後どうなってますかっていうとやっぱり一つの KPI をシンプルに追いかけられる人のほうがあ会社のほうがあの大きく成長して偉大な会社になるみた
0: いな問いなんだけどそのなぜ多くの会社が KPI が複雑化してしまうんだろうね
1: うんまあそうですねそこでももしかしたらニワトリと卵かもしれないですね利益を焦るから変なこ
2: うマネタイズ方法を入れてそれを伸ばさなくちゃいけないっていう道に、うん独立採算で事業を作ったときに、どうしてもそれを追った方が自分の給与がかって評価される状態になることも、例えば広告売上を追う広告事業みたいなのを作ったら、そこだけにコミットして追うことになるじゃないですか。<うん S 1> そうすると、それを追いかけた方が自分たちの分も評価されるし、もしくはその利益をボーナスに貢献されるようになると、追いたいって人間の当然欲求かなと思います。だから結構組織のたけのさんの言う KPI の設計の仕方と事業部の作り方って僕そこに関係してくるのかなと思うんですがそれが一つ目とその僕らからするとじゃあ執行する立場にあるので例えば堀江さんなのかたけさんなのかがもう絶対広告売り上げ上げるんだってなったときにそれが顧客の何かの損害を起こしていったとしても抗う能力って多分結構難しいんですよ。どどどんん抗抗えば抗うほどーーに誰かがコミットしてたらってい人たちを孤独化していくのでやっぱり経営の視点を長期にするっていうのは重要なことなのかな
0: とその話聞いててさっきの大竹君の話今の話をすごい聞いて思ったのが素晴らしいビジネスっていうのは福利で伸びていきますでこれはもう全員が、うんまあ、うちの会社やったらみんな、うん、理解してると思うんですよ、うん、で福利で伸びるってことは100億に対してだったらじゃあ 30% 伸びてたらまあ130億になるし1000億に対してだったら1300億になるからまあ年々この利益とか売り上げのえっと値としての大きさっていうのはどんどんどんどんこう結局そのボリュームになるまでなんか我慢できずにその 20%30% 毎年伸びきるのが分かってるのに功を急いでなんかこう価値を崩してしまうような意思決定が結構まあ多い気がしましたね。例えばまあ物太郎だって、まあ M3 だって最初はものすごいちっちゃかったはずだしなんか爆発的な成長はしてないんですよねで毎年今もなんか営業利益100億以上伸びてますみたいな分かんないですよちょっと今見てないか数字でもそれって結局はなんか福利で伸びてて今 130% 成長を続けてるだけであって昔やってることは変わってないみたいなただただこうマーケットが伸びていて彼らがマーケットシェア1位を取り続けていれば市場の成長とともに 130% 取り続けていた結果、あの福利でちゃんと伸びているだけで、やってることは変わってないみたいな。変
1: わってないですよ、ね。うん、もうモノタロとかの売上だから伸びとかも一番綺麗なそのなんていうか、エクセルで適当に作ったんじゃないかっていうぐらい綺麗な。<笑>本当にそうなんだよね。多分<笑>綺麗に 130% 成長20年間。
0: そうだね、だから経営者としての思考が、えっと、例えば5年後10年後にエクジットしたいみたいな経営者がいたとしたらこれができないはずだって僕は思っていてだから長期思考になってるんですよでつまり5年後10年後に利益を最大化しようとしたらそんななんかふくりでなんか 20% ずつ伸びるようなサービスを我慢しきれない,みたいなじゃなくて早めに利益をもっともっと出して売却したいとかそういう考えになっちゃうから基本的に価値の積み上げっていうのが早期で崩れてなんかユーザーをハックしてしまうみたいな話が出てきてしまうのかなと思っていてだからなんかこう20年30年ぐらいのえっとスパンでまあなんで20年30年ってったら「桃モモ太郎」とか「M3」がそれぐらいやってるからであってももしかしたらこれが50年であってもいいかもしれないですけどうん当たり前のことを徹底的に彼らはやっているだけであってそこを焦らずにやった方がえっと最終的にはえー利益を増やすのが楽だって僕は腹落ちしちうんですよね多分去年のタイミングで例えば何でしょうねその利益の積み上げ根本の利益の積み上げができずにユーザー数が増えないと突然100億の売り上げを作ろうとした時にユーザーをめちゃくちゃハックしようとしなきゃいけないでも Facebook とか Instagram まで行っちゃうと多分広告枠を 1% 増やしただけで100億円の売り上げを作るってしまうみたいな話で結果的にはやっぱり根本 CMK サービスっていうのはユーザーの数がえっとパワーでありえっとそこをどれぐらいの変数でまあちょっとマネタイズするかみたいな話だからまあ日本のサービスとかは1億人の人口に向けて作ってるからそもそも早く収益化をしてしまったりだとか利用価値が崩れてしまったりだとかあとはファイナンス上赤字があまりに US よりは許容されないよね。ウーバーとか何千億とかエアビーとか何千億の赤字がずっと続いてるみたいな話だしでも日本そんな会社なかったじゃん PayPay ペイペイですら去年で400億の赤字みたいなだからまあそもそもなんかこうマーケットサイズとかにも赤字が許容されるサイズっていうのもまあ大きく影響してるし人口とかも影響してるのかなとは思いましたそういう環境
1: のところも含めて一つの KPI を10年20年終える体
0: 制をそうそうそうそうだからカルチャーだと思うねあとまあその体制っていうのは多分投資家に対するえっとちゃんとそれが長期的に経営をしていてこれが規定路線でちゃんと前から計画されたものだしちゃんとプロフィタブルになりますよって説明ができていればできるはずだしちゃんとグローバルに対して経営をしていくとのが見えてるのであればそれなりの規模が調達できるはずだし。で社内の評価としても今年利益を上げた人が評価されるのではなくて価値をちゃんとお客さんに対して作り上げていて長期的に福利で聞くような経営にちゃんとこうコミットできている人が評価されるから今年どれぐらい利益を生み出したかどうかは評価には関係ないみたいな KPI 設計というか評価の仕組み作りもものすごい重要かなコ
1: ーーポレートサイドも超重要と。そうだ,ね
0: 、だからまあ人事っていうのはものすごいビジネスを理解しないといけないしだから評価っていうのはも,ものすごい重要なんだけど、うん、でな,なぜ複雑化してしまうかの答えは多分短期で利益がものすごい積み上がった段階であ利益じゃないユーザー数がものすごい積み上がっていればマネタイズでをするというのは非常にシンプルでまあじゃこうコを作りましょうでドーンヘココを作れるみたいな話なんだけどもあまりにも小さいユーザー数の中でなんかちょっと利益を出そうとか1億利益を出そうみたいなことをひたすら細かい意思決定をみんなしちゃうからなんとか少ないユーザーの中から利益を絞り取ろうとするからなんかものすごい複雑な KPI になっちゃったりするのかなと思ってて、
2: うんね、そうですね、まあ、細かい KPI 作って AB テストしてる方が仕事してるかなてあるじゃないですか,<笑>だかそれはちゃんと KPI がシンプル化できてない弊害の一つかもしれないですよね、うん
1: やっぱだってグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンのビジネスモードって誰もがシンプルに言えるじゃないですか、うん。すね、フェイスブックはユーザーの増やして、滞在時間を増やして、広告でマネす、うん、を見ると。でも決算資料とか超シンプルで、毎回同じのが数値だけ変わってるだけなんですよ、うん。だし、アップルは iPhone を売るとか、アマゾンは g ン v を増やすとか、超シンプルですか,、うん、かそういうのがやっぱりあのスケールに行くんだろうな。
0: なんで SARS が受けてるかというと SARS ってそのもうメトリックスができてて計算式がほぼ全部一緒なんだよねだからどれくらい踏めばどれくらい獲得できるっていう長期に対する予測がもうフォーマット化されてるから投資家も理解しやすいけれどもその C 向けのサービスで爆発的に伸びてるサービスってグローバルでいくつもないし逆になんかクラブハウスみたいにめっちゃ伸びたけど一瞬で冷めるみたいなこう予測のできないものであるために結構経営の難易度とか資金調達の難易度が B 向けの SARS と比べると結構上がってる可能性はあるなと思ってめちゃくちゃむずいんだよ、うん
1: 、確かにそのの構えを作るのが難しい、ね
0: 、そうだからまあ人事の評価を作るのも、うん、多分 SARS の方が楽だと思うどれぐらい契約者数を取って売上に還元すればいくら収益をバックします、うん、それでも経営サイドから見たら売上の上昇分に対して何が給与に還元していいですよってもう決まってるんだよね
1: 分かりや
2: すいです、ね
0: めちゃくちゃ遅かれです
2: 不確実性が高いし売り上げが上がらないとかユーザーが伸びない時に経営者がその我慢というか待,ち待てるかどうかっていうのはあるかもしれないみ
0: 、ね、経営者だけではないですね、うん、もうこれはコミットしてる経営チームが本当になんかしょぼいことを一人でも考え始めたらダークサイドに落ちますね
2: 、うん
0: 、でも冷静に考えてみてくれるとなんか5年間6社のベンチャーでくるくるしょぼいものを作り続けるよりはなんか30年かけて例えば僕らで言ったら聖戦のマーケットをえっと圧倒的に取って GMV5 兆円取ってますみたいなこっちのビジネスを作った会社の人たちの方が明らかに年々自分の手を動かしたりだとかするコースは別に変わってないにもかかわらずものすごい売り上げが伸びたんですで 5, 個えっと5社をなんかあ6社か6社をなんか5年ずつで回り続けて30年働く人って、多分毎年毎年ものすごい工数もかかるし、多分めちゃくちゃ大変だと思う。だからなんか僕は雪だるま式で転がっていく長期の落差を取るっていう合理性を取って結果的に超長期思考になっただけで、楽しようとしてるんだよね。でも周りからしたら、堀江君、なんでそんな我慢できんのみたいな。なんでそんなお金なくても我慢できんの会社はすごい大きくなってるのに。なんでキャピタルゲインなくて我慢できる我慢できるじゃなくて長期の未来の僕に対してはあのなんか甘やかしてるんですよ僕はみんな結構今,今を取りに行ってるんですよ
2: <笑>
0: でも長期で取りに行ったら総面積が大きいからいや僕は実は皆さんよりものすごい野心家な可能性ありますよ長期で言うと野心かな可能性ありますよと<笑>まあ僕はお金に対してめちゃくちゃなんか欲がないとかそういう話じゃなくて皆さんがあまりにもなんかなんて言うんかてうでしょうその長期での合理性に対しての理解が欠けているんじゃないですかみたいな話はたまにするんですよ。ねそ,うう話すそれを経営陣全員が腹落ちてたら僕は最強だと思うそう
2: そですねだから堀江さんより経営チームがそれに向かえてるっていう状況が大事かもしれないで
0: すね経営チームが許されてると現場がその長期思考の施策をようやく許されるんだよね
2: 。そそうですね仮にれが広告 KPI を負う担当が許されなくて詰められ始めると自分のところを何とかハックして伸ばそうっていう力が働くじゃないですかチームとしてやっぱ戦っていくっていうのが必要です
0: よね今それはできてるかなうちのチーム
2: はできてきてるでし話し合われて解決に向かえてるっていうのはすごい健全な状態な気がしますけどねそうだ<ん>ねこの話がこう議論に上がって
1: る時点でだいぶ進んでると思いますよ<うん S 1> それでもっとじゃあこれをもちろん、昨日の今日でビジネスモデルが全部パスって変わるわけではないけども、うん、じゃあ、それを仕込んでいこうとかっていうのは、こういう思考がないと絶対にならないじゃないですか、うん、そう,ね、そうやっていってるっ
0: て感じかなりあの浸透してきてると思うし、ものすごくできてて、うん、でもう1個の作用としては、もちろん経営上ロングタイムで考えることは素晴らしいし、皆さんが本気のユーザーファーストできるっていうのができるようになってきてると思うんだけれども、うん。これのおかげで、結構みんなのモチベーションが上がってんなって感じがしていて、これは結構坪さんに聞きたいんだけど、多分クリエイター的な人たちがやる気をなくすシーンって、あまりにも短期的な合理的な意思決定をしてユーザーハックしてる時じゃないですか、やる気を失う時って
2: 。そうですね、なんか、その短期的な思考にやっぱ走っちゃったなっていう時と、もうこれはことを入れますけど、社長が上がりたそうにしてるなっていうのは、もう全開でアクセル踏むのをためらう時があるんですよ。1>, 1日8時間でも10時間でも人生の中で仕事にコミットしてる時間って長いじゃないですか、うん、で数年かけてアクセル踏んでいく全開なんだけどじゃあエクジットしますみたいになったらちょっとうごってなるじゃないですか、うん、だから自分の人生において長期で変わりたいものに関しては地上の大きさとやっぱ長期でアクセル踏めるかっていうのは僕はモチベーションの上でも一緒に働く上でも結構重要しますよ,、ね、よ
0: かったずっと貧乏で
2: えっすごいっていう意志がったけさんもそうだし、<ー>そういう会社だったらやっぱコミットしたいなって、モチベーション上がりますよね
0: 。そうでもこれはさっきと同じで、僕、我慢してるんじゃなくて、長期に対しての野心家なだけなんで、別に我慢してるっていうつもりじゃないんですよ。で、これが我慢してるって気持ちになってる人は、多分全員、欲に流されると思います。僕は人間が心甘いから、楽なものが見えたらそっちに流れるって分かってます。もう僕も美味しいものあったら食べるし、ダイエットしてても多分。でも<笑>。だから結果的に僕はいつも考えてるのは本気で腹落ちしてそっちの方が正しいって全員が理解できるかどうかを説明するっていうのが結構大事でこういう話よ、ねうん、だから我慢してないんですもんねだから過去決めてて偉いねとか言われるんですけど、うん、違う違うと俺の方がでかいところを野心的に目指してるだけで僕は別に貧乏が好きなわけじゃないんですよっていうのは伝えたいです<笑><笑>そ
2: ういう会社が僕が見えてる範囲だってっそんなに多くないしこの暮らしュ食っていう市場がめちゃくちゃ大きいからその可能性を感じれるっていうのは僕は楽しくやれるなと思うしうちのメンバーはやっぱりそれを徐々に感じ始められてる気がするので面白何かななと思いますけどね
0: <ー>ん,なんか多分結構多くの会社がなんか作ってるけど胸張れないものが多かったり胸張れない意思決定が多い気がするんですけどなんか気持ちよく世の中に対していいことができてるっていうのが。今うちの会社ができていていお客さんが喜んでくれるからっていう。でこれだけを本当に他のの全ての意思決定っていうのは例えばさっき言った経営陣がエ x ジットを焦るとか株主から言われてるからとかなんかいろんな話があると思うんです時価総額が下がりそうだから今期の営業利益上げようみたいな全てが顧客起点から始まってないからやばいよねって話でそういった意思決定全て捨てられてるのが真のユーザーファーストカンパニーなんだけどこれできてる会社俺はないほぼないとで超一流の会社ができてるからこれができてる会社が初めてユーザーファーストと言えとだからやっぱりまず社長と経営陣から始まりそれが許されるカルチャーを作っていこうってところに帰結するのかなん、思いましたねなんかあれだねまあ今日こういう話したから次回はあれかなそのこれをどうやって浸透させたかっていうそのどういうバリ,バリューも作り変えたじゃん。でまずそれも書いてないけどあの、書いたり発表したりしないけど、そのバリューとかをちょっと話していって、なぜそのバリューになったかとか、そのバリューによって、なぜこういうふうに今、浸透、会社にしてったのかみたいな話ができるといいですね。うん、OK です。じゃあ今日は第2回の、なぜロングターム思考が大事かという話を、結構いい話ができて、僕も理解度が高まったんで、そうですね。あとぜひコメントとか質問とかあったらぜひ3人の DM とかでもいいし Twitter 見てるんでしてくださいあの仲間も大募集してるんで今もうとにかく最強のプロダクトの会社を作るためにエンジニアとかデザイナーとかまあビジネスサイドも募集してるんでなんかお茶でもぜひしてくださいよろしくお願いしますありがとうございます